0: Yosaku und Johnny, das sind die beiden Dudes, die in meiner Kindheit, die waren brandgefährlich, ehrlich die waren ja so Zorro-Level, ne, waren auch Piratenjäger. Nach denen ist Kapitel Nummer 42 benannt und darum geht's heute.
1: Musicality. <lacht>
0: Wie sieht das aus? Äh, wollen wir erst ein bisschen spekulieren über die neueste Erkenntnis, die Meister Oda uns gebracht hat, oder wollen wir, ähm, wollen wir erst zusammenfassen und so weiter?
1: Na, ich würde sagen, lass, lass uns doch die, die Leute wollen doch, wollen doch das Spannende hören. Und das Spannende ist immer das Aktuelle. Also würde ich sagen, äh, lass uns doch ganz kurz über, über Instagram sprechen. Ja, okay. Erzähl, erzähl heraus, fang deine These an. Jetzt muss man natürlich erstmal den, den, den Leuten, die nicht wissen, was Fakt ist, muss man natürlich so... Wer unser Instagram verfolgt, weiß das natürlich. Ich hoffe natürlich, alle tun das. Wer das nicht tut, Gummino, Gummino Review auch auf Instagram zu finden. Äh, da hat der gute Erik einen interessanten Post gefunden, wo sich wohl einer der Chefanimatoren animatoren von, von One Piece hier Manukuni arc ein bisschen verplaudert hat. Möglicherweise. Möglicherweise äh, versehentlich. Man könnte auch fast sagen, vermutlich eher absichtlich. Der hat wohl äh, etwas gedroppt, was, wenn man der Übersetzung trauen darf, äh, so viel es heißt wie, dass Kaido nicht der Endgegner auf Wano -Kuni ist. Tja, da stellt sich natürlich die Frage, wer, wer könnte das sein? Ich persönlich würde jetzt so aus, aus dem Stegreif sagen, vermutlich irgendwie die CP0, weil die haben wir ja einfach aktiv auf Wano Kuni. Das ist, die, die müssen auch relativ krass sein. Äh, weil von denen haben wir ja bislang noch nicht viel gesehen, aber wir haben sie jetzt in der neuen Welt schon drei, viermal Mal rumspucken sehen. Also das sind schon krasse, krasse Ficker. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob die noch krasser sind als Kaido, weil wenn Kaido nicht der Endgegner ist, heißt das ja eigentlich faktisch, dass sie stärker sein müssten. Oder was glaubst du, wer, wer könnte es sein?
0: Also ich äh, habe das auch mit einem mit Freund von Marc, so von einem Bekannten von mir, äh, habe ich das auch mal durchgesprochen und sowas. Und äh, alle Personen, die noch bei One Piece offen sind, sind ja irgendwie äh, Ausschlag geben für den großen Krieg. Blackbeard wird nicht auftauchen. Die Admirale wäre unnötig. Ähm, die Revolutionsarmee sinnlos so. Und äh, Big Mom als Endgegner, warum? So, weißt du? Und nochmal Katakuri wird vermutlich nicht sein. Mm, mir fällt jetzt per se auch keiner großartig ein, der nicht mit der mit dem Endkrieg zusammenhängen würde, der da mit reinspielen würde. Deshalb wäre die CP0 auch meine Wahl, aber was wäre der, wenn Law verrät?
1: Ja, das wäre natürlich auch eine spannende spannende Überlegung, denn wenn du jetzt irgendwie sowas hast wie Law. Man hat Basil Hawkins ja theoretisch auch noch irgendwie. Aber die sind ja nicht krasser als Kaido. I mean, Endgegner heißt halt schon, dass der Next Level, also vielleicht nicht unbedingt stärker als Kaido, aber der muss ja dann ungefähr schon auf Kaido-Level sein. Und Law ist halt definitiv nicht auf Kaido-Level. Edward Weevil. Der wäre natürlich, oh, das wäre tatsächlich... Das mir tatsächlich gar nicht, so, gar nicht so uncool, weil von dem haben wir bislang noch gar nichts gesehen und der war, wurde ja relativ krass introduced so als der Sohn von Whitebeard. Könnte natürlich passen. Ja, und der hat es auch sein hat, könnte, wenn man jetzt immer noch davon ausgeht, dass Orochi wirklich immer noch nicht tot ist, weil der Tod oh. ja schon wieder ein bisschen sehr sehr an den an den Haaren herbeigezogen war und einer so unglaublich mächtigen so an Teufelsfrucht ja eigentlich auch überhaupt nicht würdig war. Könnte man natürlich auch immer noch auf Orochi spekulieren, aber auch Orochi ist für mich halt kein so richtig krasser super mega Endgegner, zumindest nicht über Kaido.
0: Ja, überhaupt nicht. Also, das da, 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 da muss er noch ganz lange trainieren für. Ähm, deshalb, glaube ich, also Orochi wäre halt sehr enttäuschend für mich persönlich, wenn ich das ungeil. Deshalb, jetzt ist, jetzt ist Edward Reavers mir tatsächlich in den Kopf gekommen, weil über den wurde am Anfang gesagt, yo, seine Stärke ist wie die eines eines jungen Whitebeards. Und derjenige, der da noch mehr abrasieren könnte, wäre halt der. Ne? Weil ansonsten Kaido als stärke Person überhaupt. Ähm, was will man, also. Pff, Ansonsten ist da jetzt nichts Rotartiges. Und die CP0. Ähm, Rob
1: Luki aber als, als Gegner. so äh, halt, ja, ja. Wäre schon cool, aber es wäre halt kein, kein end end gegner irgendwie. Genau. Ähm, was, was mir noch in den Kopf schießt, es gibt ja die ganze Zeit immer die, die Spekulation, dass sich ein Marine admiral auf welche Richtung Wano -Kuni macht. Ob es nun ein Kizaru oder ein Green Bull oder sowas ist. Fände ich ungeil, weil ähm, wir haben Fujitora schon bei Dressrosa
0: gesehen und das war ja auch schon in der Thematik eigentlich von den Himmelsdrachenmenschen, weil halt Do, Don Quixote Doflamingo da äh, am, am Ballen war. Ne? Und das hat halt nichts. Es hat halt was mit dem Endkampf zu tun, ne? Wie die Menschen eigentlich so drauf sind. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand dazustoßen würde. Warum? Warum sollte man sich nicht die Admiräle für den für das große Finale aufbewahren? Weißt du, die werden die
1: Leute brauchen. Ja, ich also ich glaube es auch nicht, aber das wäre halt noch so eine, so, eine, so eine Spekulation, wenn man jetzt halt wirklich da steht und sagt, okay, wer, wer könnte es sein? Weil Naja, wir lassen uns überraschen, vielleicht war es ja auch nur ein bisschen, also vielleicht ich, ich, wir haben natürlich jetzt das japanische Original nicht, dementsprechend kann es natürlich auch wie, wie so oft irgendwie sein, dass es da irgendwo einen kleinen Übersetzungsfehler gab, wie ja so oft auch die Spoiler immer nur so semimäßig stimmen. Ähm, oder aber es war halt tatsächlich einfach bewusst ein bisschen zweideutig formuliert, weil dann der Endgegner vielleicht nicht Kaido, sondern doch wieder Kaido und Big Mom zusammen sind. Mhm. So, dann, damit könnte man schon wieder die Fans trollen und sagen, naja, der Endgegner ist halt nicht Kaido, ne? der Endgegner sind Kaido und Big Mom. Wenn die am Ende doch wieder zusammen Tag-Team oder so.
0: Das würde, halt, das würde halt auch passen. Aber damit vielleicht ist es <lacht> auch einfach nur, um, um so ein bisschen so die Gerüchteküche ein bisschen anzufeuern oder sowas, weißt du, dass es vielleicht hat oder gemerkt, dass zu viele Leute auf das richtige Ziel hinaus steuern, ne? was er geplant hat und wollte deshalb vielleicht mal so, ey Jung, hier, release mal irgendwas, ähm, damit die mal ein bisschen auf die falsche Fährte kommen.
1: Sagst du, er ab absichtlich und bewusst falsche Brotkrumen gelegt? Ganz genau, also in die
0: falsche Richtung, aber keine Ahnung, also äh, Edward Weevil fände ich ganz interessant, weil mich würde der Typ nicht jucken beim, äh, beim Endfight. Da würde der bei mir nicht hinkommen. Es wäre aber auch nicht so ein Kerl, den ich als Endgegner auf einer Insel sehen würde, sondern so als Zwischengegner. Weißt du? Wie dieser, wie, wie der Typ, der aussah wie Sanji auf dem auf dem äh, Fahndungsplakat. Als Beispiel. Ja. Weißt du, so so, war so einer, der einfach so als Zwischengegner da ist oder auf einer Zwischeninsel, auf einem Zwischenstopp. Ähm... Deshalb, also interessant auf jeden Fall. Wer, ja, es ist sowieso sehr seltsam äh, auf äh, Wano Kuni, was er jetzt, was da jetzt allgemein abgeht, weil Spekulation ja, aber irgendwie sicher, was sagen können, was jetzt als nächstes passieren wird, ist halt nicht, ne?
1: Nee, und ich muss auch einfach sagen, ich bin absolut gerade mich, also gerade wirklich echt am auch relativ viel am YouTube avoiden, weil ich einfach keinen Bock habe, mich schon wieder von irgendwelchen Spoilertiteln. Äh oder sowas catchen zu lassen. Weil selbst das letzte Chapter, ne? Ich war so pisst, weil schreiben doch die ganzen Hurensöhne, ja, ich sag's jetzt hier, Hurensöhne, äh, schreiben doch tatsächlich in ihre Spoiler-Titel Ruffy verliert. Niederlage von Ruffy so. Weißt du, und du denkst dir so, ah, ihr, weißt du, ihr Spast, weißt du, macht doch da irgendwie, oh Gott, ne, dramatische Wendung oder irgendwas. Aber ohne das Video zu gucken, wusste man quasi schon, worauf das Chapter hinausläuft. Und das fuckt mich einfach so doll ab.
0: Ja, das ist äh, kein guter Titel für Klicks. Direkt den Kanal sperren. Wen hast du da? Wer, wen war das?
1: Tja, jetzt kann man natürlich die große Namenkiste aufmachen. Das war sowohl, glaube ich, bei One Piece Theoretiker als auch bei Kage, Als auch nicht. Ich glaube, Ruffy hat das gar, macht ja aktuell gar keine Chapter-Previews, Spoilermäßig und so. Aber es war echt grausig, ne?
0: Das ist auf jeden weil Fall nervig. Der, ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen.
1: Weil da klickt man schon extra nicht mehr drauf.
0: Aber und du weißt, weißt aber trotzdem trotzdem.
1: Ja. Das, das muss ihr dir vorstellen, wie es ist, das, wie
0: Marc, so, als er noch nicht aufgeschlossen hatte, sondern wo er noch so äh, äh, hier vor Marine fort war und sowas wie der tot gespoilert wurde mit allem. Voll nervig. ja. Ah, oh, shame on me, ich weiß es doch. <lacht> ja, das war gar nicht gemeint, aber so, dass, dass der äh, gespoilert wurde, <lacht> ja. wie bei dir auch, aber auf Instagram, auf uh. One Piece, egal wo du hingehst, du wirst halt immer zu Tode gespoilert. Weißt du was, ähm, da, da haben wir das Thema erstmal durch, es wird sich ja demnächst sowieso lüften, also in einem Jahr, vermutlich werden wir nochmal darüber reden, aber allgemein wird ja, wird, werden wir dann früher oder später wissen, wer der Endgegner ist oder ob es stimmt oder nicht. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz in die Küche und währenddessen, also ich hole mir einen leckeren Tee aus der brandneuen Gummo, Gummo Review Tasse, meine Freunde. Ja, könnt ihr einfach DM auf Instagram und schreiben. Einer von uns drei wird antworten und äh, ein schönes Tässchen für euch bestellen. Kostet nur 18 Euro. Ne? Gönnt euch den Scheiß. Und dann ähm,
1: würde ich sagen, fasst doch einmal zusammen. Ja, ich muss ja. kurz in die Küche. Wunderbar. Chapter 42 hat auf jeden Fall viel zu bieten. Wir kriegen zum einen endlich das offizielle Logo, die offizielle Flagge der Strohpiraten präsentiert. Erst in einer nicht so ganz schönen Ausführung von Ruffy, dann mit einem kleinen komödiantischen Anteil von Lysop. Tja, und dann haben wir am Ende das fertige Design. So sieht also der Totenkopf der Strohhüte aus. Das ist schon ziemlich Baba. Ähm, tja, dann machen sich, da macht sich primär Ruffy auf den Weg ...mal die gute Kanone auf der Flying Lamp einzu einzuweihen. Denn wenn die da schon rumsteht, kann man ja auch mal ein bisschen, eine, ein bisschen versuchen, da so einen einsamen Berg abzuschießen. Tja, Ruffy schafft es aber nicht. Löser aber als Scharfschütze, wie er ist, ne? First Try, kriegt er den Felsen gesprengt. Was sie nicht wissen, auf dem Felsen waren zwei Leute, die nämlich sich jetzt auf den Weg machen, um äh, die Piraten mal richtig hops zu nehmen. Die beiden Namensgeber des Chapters, Yosaku und Johnny piraten ihres Kassiert, also, beziehungsweise, ich glaube, Johnny kassiert jetzt hier gerade oder Yosaku, einer von den beiden.
0: Und Johnny ist das, Yosaku ist der andere.
1: <lacht> Yosaku ist der, okay, top. Johnny kassiert eine kleine Runde von Ruffy. Zorro erkennt seine beiden Homeboys. Da fehlt aber einer, denn der ist gerade an Scoreboot erkrankt. Nami, äh, ja, füttert ihn mit ein bisschen hier Zitronen, Zitronen, damit er wieder Vitamin C aufstocken kann. Und dann wird es aber eigentlich richtig interessant, denn jetzt geht es nämlich Richtung Richtung Sanji, Richtung Barati, denn die stellen fest, Mensch, damit wir selber nicht auf verrecken, so wie es Yosaku fast getan hätte, brauchen wir doch einfach einen Koch. Und unsere beiden äh, neuen äh, Freunde sagen dann so, jo, wir wissen, wo, wo ein Space ist. Und dann geht die Reise auch schon los. Und noch eine kleine überraschende Wendung. Hier wird von einem mysteriösen Hawkeye-Man gesprochen. Der mm. und Zorro. hu! und Zorro hat schon richtige Schweißperlen auf der Stirn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das ist so, ach, so geil. So geil einfach.
0: Ich habe, ich habe drei Sachen zu, zu, anzusprechen. Und zwar Nummer eins. Johnny und Hisaku waren anscheinend nur Mittelsmänner, um auf einen,
1: auf einen Smoothie hinzuweisen, oder? So ziemlich. Ich meine, Na naja, gut, im Along Park haben die auch nicht viel gemacht, ne?
0: Ja, ja, da waren die auch nur am Start und dann war vorbei. Aber ich kann, mich, ich kann mich bis heute an die wirklich erinnern, weil, keine Ahnung warum, aber das waren so Nebencharakter, die kannte ich einfach irgendwie und die habe ich bis heute... Ja, aber also ich wusste, ich, wer das ist.
1: Ich meine, der, der Along-Arc ist dein Lieblings-Arc. Und gerade auch diese ganze Geschichte, so Barathe in Tualong lief einfach so oft rauf und runter.
0: Ja gut, das kann schon sein, dass es deshalb ist. Ja, da magst du recht haben. Äh, nächste Sache ist, The Hawk-Eyed Man, äh, auch Falkenauge, der Typ, den du gesucht hast, ist auf der Grand Line. Ähm, ich stelle mir das heute noch vor, ja wenn ich damals schon gewusst hätte, auf was für einem Level sich Falkenauge bewegt, hätte ich gesagt, ui, weil das ist so... Mhm. Das wird wohl eine ganz schön harte Nuss, aber so wie wir Zorro kennen, wird er den packen. Das war ja jenseits von Gut und Böse.
1: Das, das ist schon krass, oder? Wenn man wenn man dann Falkenauge so in Action auf Marineford oder sowas im Blick hat oder dann auch sieht, wie krass Zorro jetzt ist und der ist ja immer noch im Verhältnis zu Falkenauge ja schon irgendwie noch ein relativer Grünschnabel ist, selbst in der, zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist das schon krass, oder? Das, das heißt ja, dass sie gar keine Ahnung von der Grandline haben müssen. Die haben ja von sich selber gesagt, wir sind die krassesten Piratenjäger der Welt. Die krassesten Piratenjäger der Welt. Also haben die gar keinen Plan von den anderen Blues und von der Grandline, beziehungsweise der neuen Welt. Sonst würden die ja nicht sowas von sich behaupten.
1: Ja gut, oder äh, Hochmut kommt vor dem Fall, ne?
0: Das auch. Nächste Sache. Auf der Fanpostseite sind zwei Jungs abgebildet. Und oder schreibt, willkommen in der Fernseher, der Leser schreibt, hat der Vize auf dem Schiff von Shanks keinen Namen? Und was ist mit dem Typen, der dauernd Braten frisst? Und dann sagt er, setzen, aber klar haben die Namen. Der Vize heißt Mausi, der sieht nämlich aus wie eine Maus, sagt Lissop. Gelogen, in Wirklichkeit heißt er Ben Beckman, der Dicke mit dem Braten heißt Lucky Lou. Ah, oh, warum kann man nicht nochmal in eine schöne Zeit zurück, als damals, als man nicht wusste, wer das ist, Ja.
1: Das ist schon krass. Ich finde es halt einfach so cool, dass das, das oder solche Schmankerl einfach so ein Fanpost immer mal wieder raushaut und man sich denkt, so im Nachhinein, man denkt so, oh mein Gott, hat der da gerade krasse Sachen gesagt. So.
0: Hier, so, also, oh, oh, oh wow. Gedroppt, ja, und das war damals so, okay, oh, lucky Loon. Boah, Ben Beckmann hat da,
1: aber auch so, so ein Boss, ne, also schon, schon schon in, ja, schon als Ruffy klein war, mit dieser super krassen, alle Leute verprügeln Szene. Hammerkrass. Und auf Marineford, wie er Kizaru einfach stoppt. Bis heute. Wenn, wenn Kizaru die Hände hochmacht und er so, oh, Ben Beckmann. Ja, War Mann. so geil, Alter. So geil. Ey, wurde
0: das im Anime eigentlich rausgeschnitten, dass Kizaru angegriffen hat wieder? Ich glaub, also der das hat sich das haben die tatsächlich... Das haben die... Ich glaub, das haben, ich kann, ich, Im Anime wirkten die... Hat nämlich ein bisschen schwächer als im Manga. Weil äh, auch auch äh, Akainu hat ja von hinten, wurde ja von Whitebeard angegriffen. Im, im Anime sieht das so aus, jetzt denkt er sich so, ach du Scheiße, der steht hinter mir. Und im Manga hat sich Whitebeard hinter den geschlichen und hat den von hinten angegriffen. Weißt du, was ich meine? Das sind so kleine Nuancen, wodurch hat Mireille ein bisschen zu schwach wirken, für Leute, die nur den Anime gesehen haben. Und Ben Beckman und Kizaru waren auch so. Kizaru hat sich ja sofort die Hände durchgemacht und hat dann angegriffen, aber dass Kizaru überhaupt die Hände hoch macht, ist ja schon eine Nummer, ja?
1: Ich weiß einfach nur ich, ich finde, ich, ich liebe diese Szene, ne? Ich meine, ja, der Anime hat es dann tatsächlich ein bisschen verzerrt, aber diese Szene ist so geil.
0: Ja, also, ah, der große Krieg muss ja auch nochmal krass werden, ja? Wenn das, was Marineford, wenn der sagt, Marineford wirkt, eine kleine Kinderparty dagegen. Wollen wir aber trotzdem erstmal auf das Chapter eingehen?
1: Auf jeden Fall, also ich muss sagen, gerade zu Beginn, mit dieser Flagge, ne? Ich meine, ja, es ist, also es ist halt super witzig, weil Ruffy zeichnet halt einfach oder versucht, den Totenkopf zu zeichnen, der dann äh, tja, die Flying Lamb zieren soll. Und der zeichnet halt ungefähr genauso wie ich, ne? <lacht> ich finde, der Totenkopf sieht ein bisschen aus, als wäre der in Tschernobyl
0: aufgewachsen, Mensch Menschen, der Totenkopf gehört hat.
1: <lacht> ein bisschen, ja.
0: Und äh, Lissop, der coole Dude, zeichnet direkt eine neue Map, eine neue, eine neue Flagge, aber macht einfach sein eigenes Symbol drauf.
1: Ich muss sagen, das sieht aber voll geil aus mit dieser, mit dieser Zwille, die quasi ein, einer, einer dieser zwei Knochen ist, die man sehen. Das sieht schon cool aus.
0: Ja, fancy Irgendwie. auf jeden Fall. Sehr geil. Aber dann malt er natürlich das uns, bekannt, uns bekannten Jolly Roger und äh, ballert den geilen Stroh da drauf. Ja? Man fragt sich bis heute, was wäre denn, wenn das überhaupt nicht da gewesen wäre? Wären die die ganze Zeit mit dieser mit dieser Haslon flagge ass fuck da rumgefahren, oder was? <lacht>
1: Ja, das gleiche ich muss doch Labuma auch ertragen. Also.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall geht's dann los, ne? Die, haben, die sind gewappnet. Die haben jetzt auch schon auf der, auf der, auf dem, auf der Reling hier, nicht Reling, auf dem Segel haben die auch schon ihre Logo drauf und so, ne? Aber die haben Hunger und sowas, ne? Und Zorro, Zorro, alle liegen flach, außer Ruffy. Der ballert erstmal ein bisschen rum, ist aber ein Loser. Und jetzt wird nochmal gezeigt, warum Lissabon nicht da ist. Er ist ja der Kanonier und der Schütze. Und der schießt auf diesen, wie du schon eben gesagt hast, auf diesen Felsen. Ähm,
1: da fragt man sich, wie kommen die beiden Dudes ohne Schiff auf diesen Felsen drauf? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ne? Oder die waren halt wirklich auch mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Nussbötchen unterwegs, wie, wie Ruffy und Kurm fangen und sind einfach in den Unweiten des East Blues Einfach irgendwie gekentert und mussten dann diese Stückchen noch schwimmen oder so.
0: Das ist möglich, ja. Du heißt ja nicht umsonst das Piratengrab. Deshalb wollen auch dun. alle dahin, ja.
1: Genau. Ich find's aber tatsächlich hier ganz cool, dass Ruffy ja Lysop offiziell quasi seinen Stand in der Crew gibt mit You can be our sniper. Ja, stimmt. Ist halt du bist halt einfach, uns der es, Schütze vom es, Dienst, genau. Ja, ich wollte sagen, das ist einfach der offizielle Rang so, ne? Also. Wenn wir nachher dann mal sagen, so nami Navigatoren, es ist halt hiermit quasi offiziell bestätigt: Ruffy sagt, okay, Chef, du bist unser Scharfschütze. Finde ich ist einfach ganz cool irgendwie.
0: Ja, aber das trotzdem doch trotzdem, er giert trotzdem auf den auf den Captain Sessel. Er sagt das auch immer wieder: Kein Moment, ist ihm zu schade, um zu erwähnen, dass er, dass er am Chefsessel sägt. In fünf Jahren, wo ich mich in fünf Jahren sehe, auf deiner Position
1: das ist der beste be bester Satz, den man niemals im Vorstellungsgespräch sagen sollte.
0: Ganz genau, das ist richtig. Mhm. Naja, die Leute unterhalten sich so ein bisschen, ne? wir brauchen noch ein paar Leute, ne? am besten Musiker oder so ein Shit, Essen ist wichtig und äh, dann kommt es aber zu dem Moment, in dem das erste Mal das Schiff den ersten Kratzer erhält, nämlich von Johnny. Johnny the Man äh, zerschneidet ein bisschen die Reling und so aber Ruffy ist da, um das zu klären, ja. Aber die Frage ist, wer ist dieser mysteriöse Kerl mit dem Tattoo im Gesicht?
1: Alles ist schon böse ne? wie, wie Ruffy Johnny einfach komplett äh, gegen. Na, was ist denn das er da? Gegen die Wand, gegen die Wand smashed von der Flying Lamp. Das sieht schon sehr, sehr böse aus. Und dann klärt Zoe auch auf, wer das ist. ne? Das sind nämlich einfach seine Homeboys. Das waren nämlich die drei Musketiere, die Piraten gejagt haben. Ist so, ja, aber. Aber einer fehlt. Genau. John, Johnny ist da, Zorro ist da, aber wo ist Yosaku?
0: Ach, guck mal, siehst du das deine Panel da? Ähm, da sieht man nämlich das deine Schiffchen, mit denen die unterwegs sind. Ah ja, guck mal Haben ja, also wir geklärt? Ganz kleines Ding am so Zorro, Und sagt, uh, Bruder Zorro, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Ähm, dass sie den so genannt haben. <lacht> das war Und schon geil die, äh, stell dir mal vor, die sind mittlerweile auch so stark wie Zorro. So, die kommen wieder. Stell dir mal vor, die kommen im Endkampf wirklich wieder, weil die, weil Oda sagt, im Endkampf, das wird dann sowas wie Marvel's so Endgame. Dass wirklich alle wieder zurückkommen. Weißt du, alle, die Ruffy und Zorro, also denen die Strohhüter auf ihrer Reise geholfen haben, kommen, ob mit Armee oder Zivil, ne, auch Johnny und Yosaku, die Leute aus Alonsdorf da, vielleicht, naja, eigentlich nicht, aber so die Alabaster-Soldaten, die Soldaten aus Drum, aus Whiskey Peak, was weiß ich so. du, finde ich die
1: wichtigen Charaktere, ne, dass du nochmal sowas hast wie eine Vivian in Korsan in Peru. Ja, gut, Johnny Yosaku, kannst du halt super easy mit dabei haben. Boogie und Woogie kommen. Richtig, so dass die L-Bahn mitbringen und sowas.
0: L-Bahn soll ja auch noch kommen, so die, dass man die wieder sieht wird und so
1: geil, Alter. Ich hab Bock auf L-Bahn.
0: Ich glaube auch, dass man die einfach wieder aussieht. So aus dem Nichts sauchen nicht, die dann bestimmt auf und so. Aber vielleicht wieder am Streiten oder so. Einfach so, so random. Lass uns auch mal irgendwo uns kloppen gehen. Du hast keine Ahnung. Und dass dann einfach Yosaku und Johnny einfach auch stark geworden sind. So wie, wie Corby und Helmepper auf Water 7. Da hat man die auch das erste Mal wieder gesehen. Groß, also, glaube ich.
1: Ja, könnte könnte gut passen. Also ich meine, ich, ich machte die beiden.
0: Deshalb, also ich fände es ganz cool und ähm, naja, man sieht dann Yosaku, der Typ ist am Zittern, er spuckt Blut und so ein Scheiß und ähm, Lissabon soll Ruffy ganz, ganz äh, bückend. Wie nennt man das? Die entschuldigen sich auf jeden Fall dafür, dass sie auf den Felsen geschossen haben, wo, wo die sich ausgesucht, äh, ausgeruht haben und so. ne. Und da sagt Johnny ja auch, wir waren immer Yosaku und Johnny, die gefälligsten Piratenjäger der Welt.
1: Naja, ja, das ist schon... Aber gut, also im East Blue sind die ja auch quasi so mit Zorro. Ich meine, vor Zorro, also da haben ja wirklich, also da schlottern ja schon irgendwie allen so ein bisschen die Knie im East Blue gefühlt. Und selbst auf der Grand dann ist immer so, du bist Zorro der Piratenjäger? Boah, da müssen die Gerüchte also.
0: müssen sich aber krass hochgeschaukelt haben, ne? wenn die vom East Blue frisch in die Grand Line reingerast sind und so, dass dann hieß, oh, sorry, der Piratenjäger, leck mich in den Tisch. Aber also ich glaube, mittlerweile ist es einfach nur aus seiner aus seiner Prestigezeit in der, in der Strotbande, dass, dass er einfach nur noch ja, den Namen mit, bei hat.
1: Mit mittlerweile auf jeden Fall, aber ja gerade zu Beginn ähm, war es doch auffällig, dass, dass er mir hieß, oh Gott, Zauber der Piratenjäger? Puh. Da machen da mal ganz schnell weg. Genau, da gibt es auch Probleme, wenn
0: der auftaucht, ne? Das ist der absolute Endboss. Du bist Baba Biologe und ich würde gerne von dir wissen, Scorbut, ne? Ist der wirklich schnell behandelbar oder ist das so eine langwierige Sache, die man immer
1: weiter bearbeiten muss? Naja, Skorbut ist letztlich einfach nur ein krasser Vitamin-C-Mangel, ne? Also pumpst du den Körper über ein paar Tage voll mit Vitamin C, dass sich der Speicher auffüllen kann, sollte es relativ. Relativ schnell, wie also gut, in dem Status, in dem er sich jetzt befindet, bezweifle ich, dass das noch so schnell gehen würde, weil wenn schon die Zähne quasi anfangen so richtig zu bluten und anfangen zu faulen und auch die, und auch so die Innereien und so, dann würde ich bezweifeln, dass das so schnell geht. Aber mhm. Skorbut war ja relativ, relativ gängige Krankheit.
0: Die waren aber auch doof, Alter. Warum, die haben wahrscheinlich kein Essen mitgenommen, tatsächlich, sondern so Kartoffeln oder Zwiebeln, irgendwas, was sich lange hält und dann einfach zu Fisch gegessen oder dann einfach die ganze Zeit Fisch gefressen. Omega-Reserven, as mhm. fuck aber Vitamin C halt gar nicht.
1: Auf jeden Fall. Also, aber das war ja relativ gängig, weil wie willst du, weil wie willst du denn jetzt einen eine frische Orange oder so oder einen frischen, eine frische Birne oder so monatelang auf See transportieren. Ne? Oder nimmst du dann schön gepökeltes Fleisch mit, da lagerst du schön kühl, ne, schön unten dunkel vielleicht noch ein paar Kartoffeln und der Rest ist Fisch, ne? Boah,
0: überleg mal, die waren ja wirklich monatelang teilweise unterwegs, so das muss ja widerlich gewesen sein, auch der Gestank und so. Aber hätte man mal auf Ola gehört, ähm, dann hätte der einfach Orangenbäume auf seinem Schiff haben können. Ah, Deswegen das ist auch eine Sache, äh, ja. Stell mal vor, doppelt, dass clever,
1: doppelt clever von Nami, dass sie eh auf Orangen steht, also.
0: Mhm. Nami, mittlerweile mag sie nur noch Wasser mitlohnen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Probably, <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, naja, äh, Ruffy und Lisp geben dann dicke Props, so, ne? so. Nami, ey, du bist echt voll intelligent und so. Du bist so cool und sie regt schon auf. Alter schwer. Ihr habt ja gar keinen Plan von der Seefahrt. Ja, und äh, trotzdem wirken aber ihre Heilmethoden sehr schnell, weil Yosaku ist wieder on fire, Alter. Der kann schon wieder dance und ist fit und raucht erstmal eine ja. Kippe. Ach,
1: aber ja, aber ja auch nur relativ kurzfristig. Ne? Der kippt dann ja hinterher nochmal ein Stück um, weil, naja, so ein Vitamin C-Speicher braucht nun mal auch ein bisschen, um sich aufzufüllen. Das ist ja keine Sache von ein paar Sekunden, weil man sich zwischenzeitlich vielleicht mal ganz kurz wieder cool fühlt. Und dann kommen wir aber eigentlich zum Spannenden, denn nachdem wir ja vorhin noch den Scherz hatten mit, oh ne, wir brauchen einen Musiker in der Crew, erkennt dann auch Ruffy, dass vielleicht ein Koch gar nicht so unwichtig ist, wenn man lange auf See unterwegs ist.
0: Mhm.
1: Und da fällt doch Johnny ein, Mensch, wo du das gerade erwähnst, da habe ich doch ein ganz feines äh, Restaurant in, mein, in meinem Kopf, ne, wo, wo sie das befindet. Nämlich ungefähr so zwei bis drei Tage Siege, ne, so drei, zwei bis drei Tage äh, entfernt. Da bringen wir euch jetzt einfach mal hin. Und mit Glück äh, kriegt ihr ja einen von den Köchen abgeworben, dass der Bock hat, sich als Pirat auf See zu behaupten. Wäre. Ob, das, ob das unseren Freunden gelingen wird, wir werden es erfahren.
0: Das vielleicht, vielleicht werden sie das äh, Barati erreichen. Haben wir den Namen schon mal gehört?
1: Ähm... Also sagen die das da schon? Nö, nö, nö. Hier ist es aber noch Restaurant on the Seas. Ich meine ja, das Restaurant auf den See. Eigentlich
0: eine ganz coole Idee, ne? Aber wo ich das Problem sehe, ist, warum sollte jemand da langfahren? Als ob es damals nicht schon Schiffrouten gab, wie man fährt. Weißt du, auf der Grand Line gibt es ja auch. Also müsste sich das ja immer auf irgendeiner Seeroute befinden, dass man auch dran vorbeikommt, weißt du?
1: Na, vermutlich. Vermutlich segelt das so ein bisschen so an den... so an ein paar Inseln immer vorbei. Und es hat dann einen relativ guten Zeitplan, den man dann schon als den man schön als PDF downloaden kann. Und dann wissen die Leute Bescheid. Alles klar, in drei Wochen ist das Schiff wieder da. Und dann segeln die los. Eigentlich eine ganz coole Idee.
0: ne? Aber ob das so umsetzbar wäre und wirtschaftlich auch sich rentieren würde, schwierig. Aber es geht natürlich um den moralischen Aspekt, dass die äh, Jungs und Mädels da, die, denen das gehört, dass die, ähm, ja, eine ein vergangenes Ereignis hatten, was sie dazu bewegt hat, genau das zu tun. Aber darüber wollen wir dann beim nächsten Mal reden, beziehungsweise dann, wenn es äh, soweit ist.
1: Ja, würde ich sagen, du hast doch jetzt gleich vor, noch zu trainieren, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe.
0: Ja, das ist korrekt, aber ich werde erstmal ein paar Schlücke aus meiner gummo-gummo-Review-Tasse trinken. 18 Euro bei uns im Shop, einfach die DM auf Instagram, meine Freunde. Bestellt euch, bestellt euch, alles gut. Geiles Ding.
1: Ja, wunderbar. Nachdem wir hier noch ein bisschen äh ein bisschen hier den Merch angepriesen haben, würde ich sagen, äh, dir gleich viel Spaß beim Sport. Danke schön, was und machst du wir jetzt? hören uns, äh, ich koche jetzt.
0: Guten Appetit. Kochst du, wenn du Reis und sowas und Linsen machst, wie füllst du das um und schützt äh, es in die, äh, in die Pfanne, ja, in, die, in den Topf, meine ich?
1: Naja, ich nehme einfach den Reis, mach den in den Topf und fertig.
0: Achso, ich dachte, du machst den vielleicht in eine Tasse rein, so, weißt du, dass du den von der Tasse aus abschöpfst und in den, äh, in den Topf machst. Nee, Alter. Na gut, okay, dann halt nicht. Alter. Also hättest du auch einfach mitmachen können. Ich wollte jetzt noch mal einen raushauen. Egal. Na gut, dann viel Spaß beim Kochen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Hören. Ja, wunderbar. Ciao, ciao. Tschüss.
0: <musik>